0: Och för 20 år sedan så trodde jag att jag visste väldigt mycket eh, och testade ganska lite. Eh, nu tror jag att jag vet, kanske lite mindre, men jag är väldigt duktig på att testa. Så att jag testar en hypotes väldigt snabbt och så ser om det här verkar funka. Och så, så blir jag inte gift med idén, jag är gift med att komma fram till någonting som funkar. Och det är två helt olika saker.
1: Hej allihopa och varmt välkomna till en helt ny säsong av Konkurrenskraft! Podden där vi ju som vanligt och fortfarande pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Det är alltså en ny säsong och med det en samling mycket spännande gäster som kommer framöver. Hittills har vi hunnit med 12 avsnitt och samtal där vi diskuterat allt ifrån metoder för framtidsanalyser. Asiens betydelse och ledarskap i värderingsdrivna verksamheter till en rad perspektiv på framgångsrik styrning och beslutsfattande och mycket annat. Den här podden den är alltså för dig som precis som jag är nyfiken på att få många olika vinklar och hur vi kan lära av andra för att gå starkare in i framtiden. Om du gillar det du hör, glöm inte att prenumerera på podden och gärna tipsa om den till vänner och kollegor. Och det ska jag också säga verkligen stort tack till alla er som redan gjort det. Det är verkligen så roligt varje gång jag hör om att podden uppskattas och att det tipsas vidare. Och vem är då jag som håller i samtalen? Ja, Jag heter ju Robin Askelöv och är marknadschef på Hypein, ett techbolag inom beslutsstöd och verksamhetsstyrning som också ger ut den här podden. Och anledningen till det, ja, det är ju att vi ser ett stort behov av att lyfta fram människor, erfarenheter och metoder som kan inspirera, göra medarbetare, chefer, företag och organisationer bättre rustare. Men nu till säsongens första avsnitt och den här gången så skulle jag vilja prata om tillväxt, entreprenörskap och intraprenörskap och inte minst också innovation. Spännande områden som vi ju teoretiskt skulle kunna prata om hur länge som helst, framförallt om man har den personen framför sig som jag har just nu. För här pratar vi om en långvägare som har drivit igång över 20 bolag, bor på ett antal platser runt om i världen, sannolikt inte skulle behöva jobba mer. Men fortfarande brinner för att utveckla bolag och människor. Dessutom har han av bara farten lyckats bli världsmästare i diverse kampsporter. Den jag pratar om är Ola Alvarsson. Varmt välkommen! Tack så mycket, vilket trevligt intro. <laughs> ja, ska ha hur... med dig jämt här. <laughs> ja, hur står det till? Det är bra. Ja, kul. Ja, men det är jättekul att ha dig här. Och Apropå intro, du är inte helt lätt att sammanfatta. Um, jag gjorde ett litet försök där. Jag, jag tänker fortsätta så ska vi se vad du tycker. Um, för för genet, går man tillbaka hela vägen till, um, till 90-talet, då, då är ju du en av de tidigaste internetentreprenörerna. Du var ju med och grundade Boxman i slutet på, eh, på 90-talet. Du var omtalad redan då. 1999 utsågs du ut till en av de tio främsta europeiska internetentreprenörerna av Watch It Journal, vilket liknande någon annan i Business Week och Financial Times året på. Och eh, år 2000 utsågs du ut till en av framtidens ledare vid World Economic Forum i, uh, i Davos. Och sen så kan vi liksom rulla på här liksom. och, och jag tänker, ska, ska jag ska låta dig recensera den här den här sammanfattningen strax. Men, men du har ju som sagt efter det varit, varit med och dragit igång över 20 bolag. Eh, varit med bland annat och grundat Epicenter, konsultbolaget Result, eh, den stora årliga konferensen Sime och mycket mer. Och så ska vi försöka grotta i alla de här erfarenheterna tänker jag idag. Eh, men, men sådär utifrån det här, hur känns min sammanfattning? Är den, är den rättvisande? Ja men det är rättvisande.
0: Uh, och sen så är ju så att när, när en ny industri föds, mm. då behöver man hjältar. Och det var väl det Wall Street Journal och eh, Business Week och The Economy som har Sanna letat efter. Så mm. då var det väldigt mycket utmärkelser och ganska, lite, ganska liten verkstad. Mm. Sen dess mm. så har det blivit mycket mer verkstad och mindre utmärkelser.
1: Vi kommer komma in på mycket verkstad, för det, det är mycket det som har kommit ut från dig under de här åren, tänker jag. Men jag tänker så här, att vi börjar med några frågor som jag alltid kör med, med mm. mina gäster Några snabba frågor, lite, lite korta svar och sen så kommer vi in på intervjufrågorna Känns det okej? Okay? Ja, När har du som roligast på jobbet?
0: När jag har flow och det kan man ha att det är väldigt kort mellan det man tänker, det man säger och det man gör
1: mm. Är du där ofta?
0: Ganska ofta ja. Det är olika vilka branscher man är i sitt man och jobbar med en stor organisation som man håller på att försöka hjälpa och göra nya saker det kan det vara väldigt segt mm. och få den där flow. Men när man får den så får man mycket större impact. Mm. sitt man och på sin egen nya startup, då, då liksom det, det är det där instantly, men det kan väl mm. bli av.
1: Mm. Ja, jag förstår. När, eller om vi tar det senaste året, vad är du mest stolt över under de senaste tolv månaderna? Att
0: min dotter inte är rädd för något, hon är sex pass gammal. Jag har nästan aldrig sett rädsla i hennes ögon. Okej. Okay. Och när hon sen inte är rädd så kan hon hjälpa folk som är rädda. Ja. Och det är skithäftigt
1: att se det. Ja, fantastiskt. Mm. Om man tittar framåt då, så tänker man om tre år. Vad tror du att du är mest stolt över då? Jag hoppas att jag är
0: mest stolt över att jag kan se klart och långsiktigt trots mm. att det är jäkligt speciella tider just nu. Mm. Och istället för att ifrågasätta människors strategier och vad man verkligen tror på så hålla fast vid dem och mm. bygga långsiktigt. Mm. Och de som gör för tvära kast nu kommer att ångra det om tre år. Mm. Det är jag kommer säga. Det här mm. såg jag redan då, ja, med
1: stolthet i rösten. <laughs> ja, men intressant. Och, och sista frågan innan vi kommer in på, på intervjufrågan här. Då. Jag tänker på, på det här med inspirationer. det brukar jag alltid fråga om. Var, var hittar du inspiration? För du jobbar ju själv mycket med att inspirera andra. Det sa ju förmånen att vara ute och hålla föredrag mycket.
0: Och då sitter man ofta och lyssnar på de andra föredragshållarna. Mm. Så att jag lär mig väldigt mycket på på arbetstid så att säga. Sen har vi, på epicentret har vi kanske 400 olika events. Med mm. Massa spännande människor som kommer. Så jag lever i en sån lärande miljö. Jag brukar tänka när jag vaknar på morgonen, under vad jag kommer lär mig idag, under vilka jag kommer att träffa idag, så har jag det hela tiden på mitt eget kontor. Mm. Så där plockar jag upp väldigt mycket kunskap och inspiration. Mm. Men Sen blir jag inspirerad av folk som gör andra saker eh, än att göra samma sak som en annan affärsledare gör, fast lite mm. bättre. Folk som alltså. gör helt andra saker kan vara väldigt inspirerande.
1: Jag tänker att vi, vi kommer in på lite olika saker. Jag, jag pratade ju i början om, vi kommer att prata om tillväxtfrågor, vi kommer mm. att prata om entreprenörskap, intraprenörskap, vi kommer mm. att prata om innovation. Och till att börja med så slås man ju om man tittar på ditt yrkesliv. Där har ju mycket kratsat kring företagsbyggande mm. eh, och kopplat till de här frågorna som jag precis pratade om. Men framförallt att var en katalysator för att få andra att lyckas numera. Eh, hur tänker du kring det? I mean, uh, jag tror att många,
0: många går in i karriären och, och så är man så är glad att man får vara med i laget. Och sen mm. så vill man missanvara slattan i laget. Det handlar väldigt mycket om att jag tar det här mötet, jag har en plan, jag gör det här jobbet. Sen efter att ha syns att det är ganska begränsande. Och då bör man jobba med människor som är jäkligt mm. duktiga. så blir man ett team som gör bra saker. Mm. Och över tid, förhoppningsvis, kan man bli någon som gör att ett team gör bra saker utan en. Mm. Då kan man göra väldigt många mer saker. Man kan också vara duktig på att välja vilka sammanhang man hamnar i och vilka sammanhang man inte hamnar i. Mm. Uh, oändliga internmöten som man inte tillför speciellt mycket värde i kan bytas ut mot strategiska saker där man tillför väldigt mycket värde.
1: Det du pratar om här är ju miljöer och sammanhang där, där man bygger mycket bolag det är ju något som har präglat som sagt det, det du har gjort. Hur skulle du säga att miljön skiljer sig åt idag om man tittar på det här miljön för att bygga bolag idag jämfört med för sig 20 år sedan? Vad, vad är skillnaderna? Mm.
0: Det finns en mycket mer balanserad mjukare, intelligentare och lärande Managementmiljön. nu tycker jag. Mm. Alltså den generationen som vill exploatera planeten och människor för att tjäna jäkligt mycket pengar till sig själv och sin aktieägare och sen köpa en jott och sen mm. sitta och vara styrelseproffs är ju utdöende. Istället så är det folk som faktiskt på ett genuint sätt vill hjälpa människor, vill göra mm. världen bättre, vill skapar positiv förändring. Mm. Och det där gör att man rekryterar olika människor. Istället för att ha liksom en ung go-getter Wolf of Wall Street som sitter och jobbar hela söndagskvällen och skickar sms till alla för att göra lite dåligt samvete. Mm. Och sen så ser sitt nuvarande jobb som ett karriärsteg till nästa. Mm. Så får man folk som djupt bryr sig om den uppgift bolaget har. Mm. Eller lämnar det om man inte tycker att, att det är en meningsfull uppgift att hålla på med.
2: Mm.
0: Och det här, det här ser jag går igenom näringslivet i stort. Mm. Mycket mer i Sverige än på många andra ställen. Men, men det händer överallt. Och jag tror att det företag som inte har purpose i en vidare bemärkelse kommer inte få rätt anställda, kommer inte få rätt aktieägare mm. och kommer inte få rätt kunder och kollegor. Så det där blir en självuppfyllande profetia. Mm. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Eh, tänk att kunna göra ett fantastiskt bra jobb som spelar roll för världen och människor runt omkring det och samtidigt hämta på dagis. Mm. Och samtidigt vara en bra make, en bra kompis. Mm. Det är något helt annorlunda än att sitta liksom dygnet runt på en advokatbyrå och visa att du kan lägga in plasttimmar Eller Aj, sitta så. på Wall Street och trada mest.
1: Mm. Den, den synen, har den förändrats för dig? Jag vet inte, du har ju en roll som innovatör och entreprenör. Den rollen kan jag tänka mig såg ut på ett speciellt sätt för 20 år sedan och ser den ut på ett annat sätt idag. Hur har, hur, hur har säga, din roll förändrats under de här åren? Och för 20 år sedan så trodde jag att jag
0: visste väldigt mycket. Mm. Och testade ganska lite.
2: Mm.
0: Nu tror jag att jag vet kanske lite mindre men jag är väldigt duktig på att testa så att jag testar en hypotes väldigt snabbt och så ser jag om det här verkar funka och så, så blir jag inte gift med idén, jag är gift med att komma fram till någonting som funkar och det är mm. två helt olika saker mm. um, och då söker man en idé som löser det problem du vill göra snarare än att den idé du kom på försöker du kämpa för med klor. Mm. och klor. Men så hade jag en ganska speciell bakgrund, dotcom-boomen så var, blev jag då en fixstjärna, jag var i World Economic Forum jag träffade alla då mina husgudar mm. eller mina, mina idoler man fick liksom träffa Bill Gates eller vad det nu var för, för, för affärsledare och helt plötsligt Jeff Bezos och var det nu var, så mm. helt plötsligt man se så här: okej, okay, jag trodde att jag ville bli som dem, mm. men jag vill vara som jag är Mm. Men fortfarande kunnat skapa och bygga och så vidare mm. eh, Och det var en ganska tidig realization Och sen förlorade jag liksom, allting jag hade på pappret 99% av vad jag ägde mm. eh, Under dotcom Och då kändes det rätt bra ändå Så att det som jag trodde var jätteviktigt eh, Mäktiga positioner och status och titlar Eller var, som de flesta unga i karriären tror mm. Och massa med pengar Det var inte lika ballt som jag trodde mm. Men det var lika ballt att ha en idé Och tillsammans med ett gäng förverkliga den bara som intraprenör i ett stort bolag eller entreprenör. Mm. Och det där har inte förändrats sedan dess. Mm. Men det är viktigare för mig att göra rätt saker med rätt konstellation mm. än att få så högt värde som möjligt. Eller, jag är inte intresserad av att bygga någonting och sälja det för ett högt värde om inte jag tror att köparen blir gladare när de köper alltså. det. Det har förändrats ganska dramatiskt.
1: Mm. Ja, det är intressant. Du, du är ju idag verksam på, på Results. Mm. Eh, och, eh, det är ju ett konsultbrörelse som vi startade 1999 mm. eh, och eh, vad jag läst med en nu har ju gällt hundratals bolag att växa mm. eh, och då är det ju fokus på att växa snabbt internationellt innovera snabbare. Och sen är det ju då också Result i praktiken, du och ett antal partner som har drivit igång eh, det här entreprenörshuset Epic mm. i Stockholm. Eh, som ju också fokuserar på, på snabbväxare, så kallade det scale-ups. vi bara börjar med apisanter med så, mm. så, så fyllde ni eh, fem år precis, eller hur? Ja, alltså res result,
0: om man, om man tar det, där är jag då det finns en duktig vd med Hersh Komar. Mm. Eh, där har vi sedan 99 hjälpt scale växa snabbare. Mm. Alltså det skulle vara Blocket in i Finland, eh, eller eh, Google in i Sverige på den tiden det begav sig. Mm. Så vi har jobbat med 300 bolag där vi har fått jobba bredvid dem som är bäst i klassen mm. på någonting och hjälpa dem in i nya marknader. Bara för du kan du inte bara definiera en scale-up i förhållande till en startup? Ja, en scale-up startup. finns det någon som gillar den här idén? Finns det product-market-fit mm. eller nej? Och sen testar man det. Finns det också en ekonomisk modell som gör att det här är viable? Och ungefär 4% av alla startups omsätter 5 miljoner kronor eller mer efter tre år. Mm. 0,4 omsätter 100 miljoner efter fem år. Och en scale det finns olika definitioner. Men för någonstans mellan 20 och 50 miljoner i omsättning någonstans upp mot en 20% eller mer i eh, försäljningsökning varje år mm. då har du helt plötsligt en scale mm. Och deras behov är helt annorlunda. Hur kan vi göra mer av det här som går så bra på flera platser eller med fler produkter eller med flera geografi eller vad man nu vill göra för någonting. Mm. Men startups, startupens uppgift är funkar det här? Och då vill man testa det så billigt och snabbt som möjligt och ändra tills det faktiskt funkar eller lägga ner. Mm. Och många då som har varit startup-rådgivare och sedan nu säger att de är scale up -rådgivare. De har aldrig jobbat med en scale -up. och har en rådgivning som inte alls passar för scale Men där har vi då varit fokuserade på det länge och när, när vi startade Epicenter då ville vi skapa ett hem för de framgångsrika bolag- som inte vet om de är 200 eller 150 nästa år, kan mm. inte skriva på mm. ett långsiktigt kontrakt. De behöver ett kontinuerligt lärande och de kan med kluster med varandra, göra väldigt många mycket affärer. Därför när man får jobba med andra växande bolag så lär man sig när mm. ens affärer växer också. Så vi har då skapat ett kluster på hundratals sådana här bolag eh, tillsammans med olika parter, bland annat Sebanken Banken och Nordiska ministerrådet har vi gjort det här runt om i, okay. i, i Norden. Mm. Och sen så sitter vi då på epicenter i Stockholm i Helsinki, i Oslo, i Amsterdam mm. och hjälper de här bolagen att växa. Eh, så det är, liksom, det, det är symbioser mellan Result och Epicenter. Mm. Det andra Result gör det att vi hjälper storbolag med sakerna vi har lärt oss från snabbväxarna. Mm. Och då kan vi hjälpa dem driva projekt väldigt mycket snabbare. Alltså. Och så föddes Epicenter. Det var ett innovationsprojekt med fastigheter. Vad var den optimala miljön att sitta i för mm. ett innovativt bolag? Och då började vi labba fram Epicenter. Och sen tog vi det totalt sett 32 000 kvadratmeter. Och där fylldes då först huset, men sen vilket var vår större plan, hela kvarteret med de absolut mest spännande bolag. Mm. Så där har du Microsoft, och du har Apple, och du har Spotify, och du har eller, it's a who's who, du har Oracle. Och du har liksom alla du kan tänka dig i mm. techvärlden sitter i det här klustret vi har varit med och Men
1: Jag tänker på, på de råden som, som du ger, när, ni, när ni får kunna, hur fylls de åt om det är en scale eller ett större bolag som omsätter i sig en, en, en fem miljarder? Ja. Mm var ligger de stora skillnaderna skulle säga? De stora
0: skillnaderna är kulturellt. Mm. Och ganska ofta så är man väldigt bra på någonting. Och det är eh, kärnverksamheten. Och det mm. går bra, men man ser att den här kommer nog inte funka.
2: Mm.
0: Men samtidigt kan man inte sluta göra det man gör bra nu. Mm. Så hur ska man... Hur ska man liksom DJa att fokusera på det nya disruptiva- med att vara duktig på det man gör just nu. Mm. Vad som ofta händer är att det nya disruptiva det blir Agenda.11. Har vi tid så tar vi det där, det där internetprojektet no, som, som mm. Görel har här.
2: Nej,
0: mm. eh, det blev ingen tid. Och gör man det hela tiden så kommer då kommer iPhone farande eller mm. då kommer någonting annat farande.
2: Mm.
0: Eh, så därför måste man skapa en kultur där vi är inte det vi gör nu. Vi mm. är ett förändrat företag. Och det är lika viktigt med det som är horisont 1. Det vill säga det som hände på måndag, det vi måste vara bäst på. Mm. Horisont 2. Vore det inte kul om vi kunde testa de här sakerna. Horisont 3. I framtiden, det inte finns några bilar. Vore det inte, Eller självkörande bilar. Så här, då kanske vi skulle. Och så är man med i de samtalen. Och lika hårda kopior på alla tre. Mm. Men man kanske bara lägger 10 procent på horisont 3. 20% på horisont 2 och resten av tiden och fokuset mm. på, på horisont 1. Mm. Vad som händer i en organisation, om man fattar det det är att den som sitter med horisont 1, inte så vad fan ska vi prata om självkörande bilar för? Vi kan inte ens leverera på måndag. Mm. Eh, förstår varför den här personen pratar om det. Mm. Och den person som är horisont 3 och säger så här drönare kommer leverera våra paket, vi kan inte vara en budvisfirma längre förstår att någon måste leverera buden på måndag mm. och varför de är viktiga. Mm. Då får man en en nomenklatur. Man får en terminologi och man får respekt för de andras insats mm. och man får fokus på det man ska göra. Mm. Det andra som också är väldigt viktigt i ett större bolag är att definiera vilken innovation man är ute efter. Mm. Vill man se innovativ ut i DEI och break it mm. för att rekrytera folk som ett innovativt bolag? Sveriges mest innovativa eh, revisionsbyrå. Eller vill man ha mera intäkter i Q4 och mm. nu är o, onda råd, goda råd dyra så att mm. säga. Om mm. du kanske ska köpa bolag istället. Ah, Och i andra fall ska du göra någonting där du hjälper någon utsatt målgrupp att göra någonting skithäftigt som ingen annan skulle göra men ni gjorde det. Så det är varenda tidning.
1: Mm,
2: mm.
0: Så att, vet man vilken innovation man har
1: så har man kommit väldigt långt. Ja, men det är ett intressant. Alltså, dels tolkar jag sån där innovation med syfte men sen framförallt ha, ha en tydlig struktur för eh, hur man driver innovationerna. det är viktigt. Supertydliga mål. Och då om man vänder på det, om man tar skill perspektivet skulle du säga att, att problemet är det omvända där har man kulturen men man kanske inte alltid har stenkoll på kärnverksamheten. Ja, men det är det, så här, horisont 1, 2, 3 ja.
0: det är samma. På måndag behöver jag se till att rekrytera de här fyra säljarna i Gävle, och jag måste göra de här andra sakerna och vi har den här mm. stämningen för att det här var tydligen inte lagligt ja, enligt datainspektionen och sen horisont 2 det var jäkligt coolt att vi kunde testa Norge för att mm. vi får en del förfrågningar därifrån och horisont 3, vår affärsmodell just nu var väldigt mycket folk som säljer. Tänk om det kunde automatiseras med AI. Vad fan skulle det innebära? Mm. Det hinner man inte tänka på.
2: Mm.
0: Och vad man gör då det är att man sticker till Norge utan analys. Mm. Men Så hade man satt sig och tänkt och de har gjort en analys. Och så man med samma effort dragit till Tyskland istället. Och byggt väldigt mycket mer värde. Mm. Och man hade vad heter det, haft tid att tänka igenom AI- så att man låg på position när någon ville testa det. Mm. Och så kunde man testa det. Och så får man en helt annan tillväxt tre år senare. För att man testade det nu. Mm. Och ganska ofta, vi gör något vi kallar för growth Där man då har, du berättar, hur, hur bra är ni på säljorganisationerna? Ja, vi är fyra av tio. Hur viktigt är det för er? men det är inte så viktigt just nu. För vi, vi, har, nästan, vi har nästan för mycket incoming. Okej, okay. mm. hur bra är det på PR? Men där är jag ett. Hur viktigt är det? Men det är jätteviktigt, vi ska reskapitala senare. Okej, okay. uh, då tar vi det till, vad men vi måste upp på sex här. Då kan vi skräddarsy ut program som lär dig göra de sakerna där du har en kompetens, mm. kompetensgap. Mm. Och så följer man upp den planen. Och det gör man tillsammans med de andra man jobbar med. De andra scale För det är alltid någon som är jäkligt bra ja, på någonting. Ja. Så tillsammans som peers och att man får fokus på det man borde göra. Mm. Så drar man de här sakerna framåt. Mm. Eh, och det är sådana saker som bara man utmanar någon kring tillväxt. Mm. Om du omsätter... Eh, 100 miljoner nu, och sen så frågar jag hur ska du omsätta om fyra år? Ja då ska du omsätta 250. Mm. Okej men om det skulle vara 2,5 miljarder, vad skulle du behöva göra då? Ja, fan, det är inte seriöst, skulle du behöva köpa bolag? Vilka skulle du köpa? Just om de måste ju resa kapital, från vem? Mm. Och helt plötsligt så börjar man umgås umgå sin annan stratosfär och mm. titta på vad skulle det här kunna innebära för mig?
2: Mm.
0: Och nästan en sak som alla scale som lyckas har gemensamt, och det är nästan bara en sak faktiskt det är att de är ambitiösa. Mm. För ambitiösa scale-ups, rekrytera ambitiösa medarbetare, ambitiösa kunder, ambitiösa ja, journalister, mm. och så blir det en självförfyllande profetia. Mm. Eh, om Elon Musk skulle vilja bygga ett
1: överljudsflygplan istället för att åka till Mars, vad hade haft andra ingenjörer som jobbade. Om man tar den frågorna på, på lite större bolag, och så tänker vi vad som är en gemensamma dem från de som eh, kommer in som, som kunder till er kan vi ta, för det, det är de du, du ser tydligast har ett problem, de vill, de vill bli bättre på innovation, de vill bli bättre på tillväxt. Mm. Vad är den enskilt viktigaste frågan som gör att de lyckas?
0: Vi tror väldigt mycket, inte för att det är fint att tro det, att alla har fire in the belly. Alla mm. har förmågan att skapa och brinna. och Precis på samma sätt som när alla får barn så händer någonting. Mm. När man alla börjar brinna för ett projekt, en idé... Eller att vara med och skapa. Mm. Och man kan locka fram det, och där kan epicenter vara en miljö. Då kan man få ett team som man tyckte var trötta eller man inte riktigt förstod sig på. Att jobba dygnet runt. Man får nästan säga till dem att gå hem istället. Mm. Eh, så att det är någonting. Att man låter folk känna ett djupt ägande och en djup delaktighet. Mm. intraprenörskap när det är som bäst. Mm. Det, det är en viktig komponent. Eh, men det andra är att man har folk som vågar säga, gör inte det där.
2: Mm.
0: Vi testar det här. Vi har satt upp en landningssida nu som vi pratade igår och så köpte mm. vi 10 000 klick här. Mm. Det kostar 20 000 kronor. Ingen gillade det du vill göra. Eller som exempelvis Dropbox som då är fildelning. De programmerade ingenting. De gjorde en video på en tjänst mm. och sen så editerade de videon mm. hela tiden tills de fick... En video som 70 000 personer sa, jag vill ha det som är i tjänsten. Ja, just det. Ja, och då byggde man det som fanns i tjänsten. Mm. Så det behöver inte vara dyrt att testa saker, det behöver mm. inte vara svårt att testa saker. Mm. Och vi har ju då massa testmodeller på burk, vilket gör att när man kommer som ett stort bolag så bara wow, kan man jobba så här? Det mm. har tagit två år och oss. Mm. Ja, men det tog
1: vi reda på igår. Liksom. Ja, just det. Ja, men intressant. Och om vi, om vi fokuserar på på Sverige, du jobbar ju och har jobbat mycket internationellt. Hur mm. bra är vi på innovation och tillväxt i Sverige skulle du säga?
0: Vi, vi har en superpower i Sverige, som jag tror, jag har inte hört någon annan säga men det är att vi är väldigt vänliga. Mm. Uh, Intressant perspektiv. Det finns ett ord för varje land, så här, mm. USA, där är det successful. I Sverige, eller och i Tyskland, då är det liksom efficient. Mm. Mm. Och i Spanien är det importante. Man drivs av olika ord. Och i Sverige så är det nice. We had a nice meeting. He's a nice guy. Really mm. nice product. Mm. Och just det nice är fantastiskt bra för innovation. För du vågar säga, en idé till mig. Och jag vill gå och säga så här: Om ja, jag vet inte om det funkar, men vi testar. Mm. Om jag får riskkapitalbolag, eller riskkapital, då rekommenderar jag min kompis så att han också får det. Men i många länder, då är det liksom Berlin mot München eller det: Det, det är en helt annan polarisering. Vi polariserar mm. inte onödan. Och det här, det här klimatet som är, man lyssnar på varandra, man samarbetar, med varandra, man tar in perspektiv, inte kan själv. Det är bra. Och sen är vi i en liten marknad där. Vi överskattar oss själva. och så inåt helvete. Och alla går omkring och säger att vi är duktiga. För att Daniel Ek har byggt Spotify. Och jag mm. och de andra har byggt Icettel. Vi har fler unicorns. Vad spelar det för roll? ABBA och, och Ace Vad har du haft med deras framgång att göra? Mm. Så det är intressanta för mig. Det är inte hur många unicorns vi har. Det är hur många bra, bärkraftiga bolag vi kan bygga. Som skapar en ny, stark svensk ekonomi. Mm. Och därför är scale at large viktigare- en några Unicorn. Just det. Och som politiker om man förstår det. Det handlar inte om att startupsen ska få guldgröna skogar. Mm. Eller att man ska vara stolt över Unicorn som bara. Mm. Man ska skapa så bra förutsättningar för scale-upsen att växa snabbare. Det är skattepengarna, det är jobben och det är
1: de Det är är intressant. För det fångar det faktiskt. Du, du skrev ju tillsammans med, med några partners en ja. debattartikel. Jag tror jag två år ja. sedan. På just det här temat mm. att vi behöver lägga mer fokus just på scale-ups mm. för att det är när de växer som, vi, precis som vi är inne på mm. nu, får den stora effekten för, mm. för Sverige. Eh, Mikael Damberg, han var ju då, inrikes, eller förlåt, då var han innovationsminister, mm. nu är han inrikesminister. Mm. Han svarade ju och, och var ju jättepositiv mm. och tyckte att ni, ni var helt rätt mm. på bollen där. Mm vad har hänt sen Nu är vi bara två år men, Nej, men jag, jag tycker initiativ? att
0: både han men även andra politiker förstår att det finns en skillnad nu mellan startups startup och scale up så där mm. tycker jag det är lite stolt av att vi faktiskt varit en ganska mm. viktig Nej, men del det är en av viktig det. Det eh, och vi har liksom vi har varit med och utbildat så här, 3000 scale ups i olika scale up-teknologier och så vidare Eller lite scale up metoder. Eh, och eh, problemet med, som politiker det är att man ligger väldigt långt från att förstå hur de här byggs. Mm, så ibland mm. kan det vara så här. Nu har vi gjort det enklare för småföretagare. Vi förenklar momsdeklarationen. Det struntar ju liksom. Jakob Jär när han ska starta sitt nästa bolag. Mm. Han, han löser momsdeklarationen. Eller, eller, eller man startar inkubatorer i Angjärdshästra under mm. folkhögskolan. Och nu jävla ska vi bli liksom Smålands Silicon Valley. Så här. Det blir inte så. Mm. Det finns ett annat system som skapar framgång. Och det är tragiskt, men det är sant. Mm. Så att våra politiker skulle jag betta mer på de vinnande hästarna. Och se till att frigöra mer utrymme och mer resurser. För de som igen och igen och igen visar sig vara bäst på att bygga värde, mm. jobb, business. Mm. Det gör man i Israel. Men det är väldigt elitistiskt och det passar inte den svenska, den svenska nicenessen. Sen kan man göra andra saker som inte är av värdeskapande. Alltså direkt, av finansiella skäl. Mm. Och då handlar det om hur skolan förhåller sig till entreprenörskap. Mm. vilka lärare som faktiskt får vara lärare lära ut entreprenörskap. Mm. Hur man får spela fotboll från det att man är 6 och sju år. Varför får man inte bygga bolag? Vad finns den satsningen? Mm. För att det tror jag kommer vara framtidens motor. Mm. Och det handlar inte om, och det vill jag poängtera, det handlar inte om vänster eller höger här. Mm. Det handlar om att finns det inte bärkraftiga bolag så finns det ingenting att fördela, vare så du är vänster eller höger. Mm. Eh, och det känns som att i samhällsdebatten och i den politiska debatten så så går liksom
1: ekonomins motor förlorad lite grann. Man förstår mm. perifet men man förstår inte riktigt. Mm. Ja, men det där är intressant. Och det, det där är definitivt något som, som jag tror många är intresserade av att följa framöver. För att den utvecklingen när man inte bara ska fokusera på Unicorns och man ska inte bara fokusera på, på startups, utan Nej. det finns det här stora segmentet emellan. Ja. Ja, den, den är superintressant. Men det
0: är sådana som exempelvis Microsoft.
2: Mm.
1: Eh, tycker jag, De har
0: som heter Microsoft Reactor, Googland som heter Google, eh, Google for Entrepreneurs. Mm. Och de går in och alltså pro bono, eller utan att ha ett tydligt jag vill sälja någonting till dig perspektiv mm. och hjälper bolag växa. För mm. gör de det så växer hela pajen för alla. Ja, just det. Precis. Och det är ett
1: häftigt typ av samhällsansvar som, som vi är ja. jätteglada att vi får ja. med om. Ja, intressant. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite om intraprenörskap mm. också. Du, du nämnde det tidigare. Uh, för, för en entreprenör, du är ju ofta tillväxt såklart en, en viktig drivkraft. Men för entreprenörer vad, vad skulle du säga är, är drivkrafterna för, för dem? Och vad är dina tankar också kring entreprenörskap som en tillgång i, i bolag? Men Jag tycker att
0: och entreprenörskap är samma sak. Mm. Jag skrev en bok och skulle skriva om entreprenörer. Jag intervjuade Richard Branson och en massa pengar. Jag åkte omkring mm. mig där. Och har insåg att de viktigaste entreprenörerna i världen det är de glömda entreprenörerna, det är intraprenörerna. Det är du där du sitter på ditt jobb och kommer på jäkligt bra idéer. Men du ja, har aldrig alltså. gjort så här tidigare. Mm. Och det står inte i din arbetsbeskrivning. Men på något sätt får det att hända, trots allt. Mm. Du är beredd att kontorsmaterial hemma för att ta med dig till jobbet. Men mm. det här ska bli allvar. Mm. Och så blir det, det. Och då har du ett bolag, 2000 butiker runt om i världen som helt plötsligt får det här. Och sen så blir världen lite miljövänligare på ett sätt som inte hade blivit om du hade startat ett startup och sålt mm. det här i Sverige. Men startup får pengarna och applåderna och allting annat. Medan entreprenörerna inte får den kred de behöver. Mm. Jag tror att alla har det entreprenörskapet i sig. Jag kan bara ta ett exempel. Mats Hedros, han är vd på med fastigheter. De har fastigheter i stan, de har gallerian och de har fält liksom mm. fältöversen och allting. Han tog upp mig på taket på kvarteret i med Mästasamensgatan. 500 000 kvadratmeter. Vad skulle du göra om du ville göra det här till Woodstock? Om det här mm. är någonting som folk kommer prata om långt efter du och jag är verksamma mm. och vi har ju haft positiv i samhället nu skulle jag göra ett hjärtat för det digitala undret här i Sverige och Norden. Mm.
2: Mm.
0: Och jag skulle skapa en tummelplats för entreprenörer och entreprenörer.
2: Mm.
0: Vad häftigt sådant, det borde vi göra. Och sen så skapade vi Epicenter. Mm. Och när han kommer upp första gången, då har då Nordea flyttat ut från 30 000 kvadratmeter eller vad det nu är. Mm. Mm. Swedbank har flyttat ut det gapat tomt. Människorna har lite dåligt rykte mm. det här är fem år sedan. Och så går han upp till sin styrelse och det är pensionspengar så säger han, Vi ska medlemmar, vi ska inte ha långsiktiga hyreskontrakt mm, mm. eh, Vi ska jobba med de som aldrig varit i fastighetsbranschen tidigare Men de verkar vara jättesmarta mm. eh, Och eh, det här kommer bli hur bra som helst Så vi måste bygga om allting också mm. By the way mm. eh, Slussen tog det tio år liksom, här. Ja, alltså. stan Men vi behöver ha färdigt på tre månader Men det här har blivit liksom en, en fantastisk framgångssaga mm. Där... Eh, Husen är mycket mer värdefulla och dra in mycket mera. Och det här är Nordens exklusivaste område. Mm. Eh, och mest spännande skulle jag vilja säga också. Och det här med mm. jättehäftiga saker. Och det här mm. får ju återverkningar på liksom, modgallerian och kvarteren där omkring ja, och allting sånt där. Men det är framförallt ett exempel på en som ser något, tror på det mm. och
1: struntar i vad man har gjort tidigare. Man vågar utmana valas sanningar. Andra intressanta exempel. Och jag tänker om vi har en... Um... En vd eller en person i en, i en ledningsgrupp som, som sitter och, och lyssnar här. Va, vad har du sagt till dem? Hur ska de förhålla sig till entreprenörskap och, och potentiella entreprenörer i bolaget? Och framförallt hur skapar man förutsättningarna för dem att, att lyckas?
0: Och det, jag, jag gillar att använda musikbranschen som en, som en metafor. Mm. Det är väldigt svårt för skivbolagen att bara lyssna på någon tror. det här går nog bra. Och så satsa pengar och satsa på det här. Man vill inte mm. gå av varenda artist. Det är väldigt lätt att man blir imponerad av fel saker. Och man litar på sin analys. om ja, det här verkar ju funka. En app som man kan beställa kebab på var man än är. När man är och så, ja men det är fan, det, det gillar vi, det mm. kör vi på. Man har ingen aning. Mm. Och ingen vet. Så därför måste man ha en testmentalitet. Och man måste göra det tillsammans med någon som kan, någon som måste, någon annan. Så att man kan säga. Här finns ett antal områden som jag är intresserade av att ha innovationer inom. Mm. Vad finns det för andra där ute som redan har löst det här? Mm. För ofta finns det innovation i två stycken lådor. Antingen de smartaste människorna har jobbat hos mig i hela världen. Så någon annan mm. har varit ännu smartare och kommit på det här borta. Det finns redan i Hongkong. Viktklubb fanns redan där, det funkar bra. Kipset tar det, översätter det. Så har man viktklubb. Mm. Så, här. så kan man göra. Men då måste man ha fokus på vad letar man efter och någon ska hjälpa att hitta de sakerna. Och så kan man testa det i en testmiljö. Epicenter mm. eller någon annanstans. Men inte i det vanliga immunsystemet. Mm. För då kommer någon att kräkas på det här med en gång. Mm. Mm. Det är inte riktigt journalistik, säger någon. Om liksom chefredaktören får det. Mm. Det andra är det de som sitter nära problemet varje dag. Varför kan vi inte göra på det här sättet? Alltså en medarbetare eller någon annan. Och finns det ett forum där de kan få stöd och utveckla saker och ting. Och man dessutom kan broadcasta saker som funkar. Så att alla känner att det är en del av deras jobb. Mm. Man har en möjlighet, man har till och med en skyldighet att vara med. Och tänka kring hur vi kan göra saker bättre.
2: Mm.
0: Och det finns ett forum för det. Chipset har gjort det här jättebra. De skapar intraprenörer, någon kommer på om ni, Visst, då får de sitta och jobba med det. Och sen så... Får de en, 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 en tolgate där de säger Nu är ni omni och så kör de som sjutton eh, Och då vill entreprenörer en vara i Chipstedt Och de mm. vill stanna kvar
2: mm. men
0: då eh, finns många andra Mediebolag som har gjort raka motsatsen Där är det chefredaktören, mm. där är det The Real Guy Så jag är ingen Nej, jävla ja, just bloggare så, just så. Eh, Och sen så, så följer man med liksom skeppet ner
1: Jag tänkte att vi skulle byta spår mm. helt och hållet faktiskt. Visst håller vi oss kvar i, i de frågorna vi har pratat om. Men jag tänker att det finns en, en ledarskapsdimension i det här också. Eh, och eh, något som är, alltså jag tänker det här med alltså vilken typ av ledarskap som är viktigt för att det här ska hända och för att man ska, ska lyckas. Så då, då när jag har lyssnat på andra intervjuer med dig så, så har jag hört att du pratar ju ofta om. Självledarskap mm. och betydelsen av det här med hur man pratar med sig själv. Mm. Det är ju ett spännande område. Det är något jag själv tycker är, är, är klart intressant. Men jag tänkte bara få, få dina reflektioner till att börja med mm. när du pratar om just den här betydelsen av att prata med sig själv och så. där kan du bara utveckla det lite. Vad, vad är det du tänker då?
0: Jag, jag kommer från en ganska udda bakgrund för att vara svensk. Jag har ju varit liksom livshotad väldigt många gånger. Kan man ju då tänka sig att man går in med världsmästare i en ring där de får sparka i huvud vad de kan. Mm, allt vad de kan. Då vet man det ska hända om fyra veckor. Och man är liksom är orolig och rädd. Och man får inte äta för man ska ner rätt viktklass. Och man får stryka de större killarna i laget liksom varje mm. dag. Och jag har levt 10-15 år misshandlad, utan mat och rädd. <laughs> och man får inte ens säga att man är rädd för man är Nej. tuff kickboxare. Mm. Eh, och det har de flesta svenska inte gjort. Man måste hantera sina egna känslor. Och det gör man genom att prata med sig själv. Och sen när man väl börjar förstå hur det fungerar. Och mm. att hjärnan är plastisk. Den tanke du tänker är lättare att tänka igen. Mm. Jag är ful. Då är det lättare att tänka jag är ful igen. Eller när någon tutar till dig i trafiken. Jag ska döda den mm. jäveln. Då låter du alla i hela världen som kör dåligt. Som råkar stöta på dig. du ger dem mandat att göra dig arg. Och då kan man börja leka med... Eh, hur den interna konversationen ser ut. Och efter ett tag, när man mognar i den tanken förstår man att man är self Man är författare till sitt eget liv. Mm. Och när man är det, då blir man inte rädd längre. Och man kan se situationer med en distans som många inte kan göra som fastnar i det. Nu är det corona, nu kommer allt gå helvetet. helvete! Mm. Utan man kan ta ett steg ifrån det och titta på den situationen. Och då är man vd för sina egna känslor. Så man får massa förslag. Mm. Fan, we're all gonna die. Tack för det. Panikministern har sagt det här. Tackar. Mm. Jag är vd. Jag ska ta in det men sen ska jag fatta beslut så. Mm. Mm. Och när man väl då förstår att man kan styra sina känslor. Men att man samtidigt ly lyssnar på dem. Då har man en annan mognad som självledare. Mm. Och då striv, drivs ledarskap inte av att jag vill visa mitt ego. Eh, att det är en politisk situation i rummet. Utan då kan man möta någon på den kommunikationsnivå. Där man faktiskt vill prata med dem. Alltså. Jag vill säga det här till dig för att jag vill att du ska veta det här. Mm. Inte för att jag ska visa att jag är bättre än vad du är. Eller för att... Det finns jäkligt lite brus i det.
2: Mm.
0: Och samma sak, ta kommentarer eller sammanhang utan att bli dem. Mm. Skillnaden på att vara svartsjuk, känna svartsjuka. Se att det är en svartsjuk situation för många. Men mm. inte låta den dra ner en. Och, och det där, det där är... Det där är väldigt kraftfullt. Och när man som ledare utvecklas själv i sitt eget självledarskap, då kan man också leda folk på ett annat sätt. Mm. Och då är det inte lika svårt att ta konflikter eller att eh, ha olika uppfattningar. Det är okej. Okay. Mm. Och man ser också en ökad komplexitet. Där man förstår att någon kan vara en otrevlig jävligt men väldigt bra på det här. som sig om ah, någon firman, ja, så. men kanske inte borde vara med i laget. Nej. Och, så så man, man kan se det på ett annat sätt. Det blir mycket mindre svartvit.
1: Mm. Och jag tänkte, det, det du är inne på nu om man kopplar det också till, till det vi pratade om mm. tidigare så många av de här grejerna du varit inne på är ju områden där det bor potentiellt väldigt mycket rädsla. Ja. Eh, man behöver ta nya kliv man ska testa ja. nya saker. Du är inne på innovation med ett syfte. Ja. Alltså att hitta rätt drivkrafter för att, ja. att kunna jobba mer. och så Eller hur? Någonstans där borde ju den kopplingen finnas.
0: Verkligen. Och, och det är så att rädsla behöver inte vara fel. Men mm. att vara feg, det är fel. Mm. Och, rädsla och en, en feg som en hjälte de känner samma sak. Mm. De gör olika saker. Så du kan tycka att det känns jäkligt jobbigt att gå upp och hålla företag för tusen personer. Men då går du ut och så går du upp och ejsar det. För det är mm. det du ska göra. För det handlar inte om dig. Det handlar om att du ska ge de här människorna som ger dig sin attention.
2: Mm.
0: Precis den kunskap de vill ha. Och kanske lite mer. Mm. Det är det du ska triggas av. När du hittar det mantra, då försvinner din egen, ditt eget ego, och din egen rädsla. Och så går du ut och gör det för dem. Mm. Och då har du hittat ett mantra
1: som funkar för att du inte ska vara lika nervös när du håller tal. Håll. Ja, och de förhållningssätten som du är inne på, på nu, är det sånt ni också jobbar med det jobbar i de här aktivt, processerna? Ja, ja gör det.
0: Från det att man börjar med en gruppering så, så har vi ja. då eh, självledarskapsmodeller eh, som vi jobbar med. Eh, men vi går, vi går vidare, så. vi håller på att lansera ett nytt bolag nu eh, som vi kallar för Upgrade. Mm. Där du går in och du loggar in eh, med ditt bankID, det, det, och, 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 eh, det är du som är du, där ligger dina sjuksignaler och allting annat. Mm. Och sen så fyller du i hur du mår och hur du skulle vilja må. Med avseende på vad vi kallar en upgrade-plan. Okay. Och upgradeplanen där kan du berätta närmaste tre månaderna, Eller man kan sätta på sex eller två. om mm. Skulle jag vilja äta så här? Jag skulle vilja träna så här. Jag skulle vilja sova så här. Jag skulle vilja vara snällare mot mig själv. Jag skulle vilja mm. göra de här livsstilsvalen. Röka mindre, inte köka socker. Eller vad du nu har för någonting. Och sen tar du ett blodtest. Och det är blodtestet fidar in din, din fysiska data och vad du är nu. Mm. Och sen följer vi dig genom den resan eller plattformen gör det. Mm. Och sen tar du ett test igen om tre månader. Och så ser man vad som har hänt in i din kropp och dina livstidsval och din träning och sömn. Okay. Och inför varje sånt där område så har vi då klustrat de bästa apparna gadgets, du kan få göra det med andra människor, vi har mm. en upgrade studio där du kan få lära en jäkla massa saker. Uh, och vi tror att vi på teamnivå, men HR-chef kommer till oss och behöver hjälp med cellteamet, mm. då tror jag att vi kan visa cellresultat, resultat, men framförallt att personen blir jäkligt glad att man nu har nått de målen man skulle vilja göra. Eh, och en av dem är det, det är hur man pratar med sig själv. Ja. Det är hur man hanterar stress.
1: Vi eh, kommer gå vidare till mm. sista delen mm. i eh, intervjun. Vi kommer börja runda av. Det var superintressant. Eh, och jag har tre frågor som jag ställer till, till alla gäster mm. som sammanfattar lite det, det vi har pratat om egentligen. Och det leder tillbaka till titeln på hela, hela podden som är framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och, och ledarskap. Mm. Och då, sett från ditt perspektiv, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande? Mod. Det är inte en intelligensfråga fråga mm. Det är mod. Nyfikenhet.
0: Kreativitet. Eh, och att man har en högre fråga. Så på engelska så blir det courage, uh, curiosity, creativity och compassion. För det finns ett fantastiskt citat som är... Without passion nothing happens. Without mm. compassion the wrong things happen.
1: Om vi försöker bryta lott av verksamhetsstyrning från där Och mm. så tänker vi lite samma frågeställning. Det är framgångsfaktor mm. för, för att vara bra i, i framtiden med verksamhetsstyrning.
0: Mm. Och jag, jag låtsas ju inte kunna ha verksamhetsstyrning för alla olika verksamheter. Men utifrån det vi gör, där det är väldigt mm. mycket nya saker... Det är många saker som händer samtidigt extremt snabbrörligt och innovativt. Mm. Då handlar det om att leda med värderingar och rekrytera för värderingar. Mm. Train for skills. Just det. Uh, och om man har värderingen bra pappa, då kan man hantera väldigt många situationer utifrån värderingen bra pappa. Mm. Man kan inte sitta på situationerna, men man kan hantera dem. Mm. Lika så covid, lika så... När saker och ting går åt helvete. Eller mm. när man blir osams med någon. Då kan man hantera det utifrån värderingar. Mm. Som speglar den grupp man är med i. Det bolag man är med i. Ja, den community. Så vi har en no asshole policy på Epicenter. Mm, bra. Om någon är oskämd mot folk. Om någon är sexistisk. Om någon är rasist. Om någon är eh, går emot det vi tycker vår community ska ha. Då avslutar mm. vi medlemskapet. Mm. Med buller och bång högljutt. Mm. Därför att eh, det vill inte vi ha i våran by. Ja, någon annan vill ha en by när det är andra regler som jag. Så att värderingsstyrt, och det behöver inte vara fina värderingar, det behöver vara sanna värderingar. Mm. Sista frågan,
1: eh, framgångsrikt ledarskap, mm. vad skulle du säga där i framtiden?
0: Först ska man inte underskatta millennials och tro att de är lata och trötta och så vidare. Och så vidare. Mm. De kan verkligen, verkligen få oss att brinna och kämpa och, och så vidare. Mm. Eh, och sen så, i framtiden om man ska vara en framgångsrikt ledare, då måste man leda i mycket mindre hierarkiska organisationer. Så du ska kunna få människor att drömma och brinna för samma sak som du. Mm. Och de ska kunna i sin tur utveckla ledare som brinner på samma sätt som dem. Mm. Så titta hitta ledare som utvecklar ledare, det är exponentiellt
1: ledarskap. För vi alltså. skalar. Ja, men alltså, jag ska säga tack till dig Ola Alvarsson. Fantastiskt intressant för dina, dina reflektioner. På väldigt många olika frågeställningar ska tilläggas. Ja. Och med det så tänker jag att vi rundar av dagens avsnitt. Den uppmärksamma märkte kanske att vi inte har med boktipset. Det vill säga det segment som vi alltid annars har med där jag tipsar om och får gästens inspel på en intressant managementbok. Det fanns helt enkelt för mycket att prata om den här gången. Men eh, boken jag annars hade haft med eh, hade varit The Amazon Management System, The Ultimate Digital Business Engine That Creates Extraordinary Value for Both Customers and Shareholders av Ramsharan och Julia Yang. Och den kan jag ju faktiskt tipsa om alldeles oavsett. Intressant läsning utlovas. Och avslutningsvis gå gärna in på hypein.se där hittar du som vanligt mycket mer information om inte minst beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju alltså är det vi håller på med. Med det sagt så tackar jag för den här gången och hoppas att du får en riktigt bra dag.